0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是林君情感，我是林老师助理小新。如果您有情感问题，可以加我们老师微信：八七三零九五幺二九，八七三零九五幺二九。好，我们今天呢来分享的是什么是恋爱情商。恋爱情商呢是指一个人了解爱本质的程度和正确的接受、表达爱的能力。其实很简单，就是三个指标。第一。有效管理自己的情绪。第二，有效识别他人的情绪。第三，调动他人情绪的能力。姑娘们可以尝试着评估一下自己现在的恋爱情商值。第一个呢是三分，第二个是三分，第三个是四分，大于等于七分，高恋商；四分到七分。是中等恋商，四分以下是低恋商。了解完恋爱情商的基本概念以及三大指标，那么接下来我们该说一说如何针对这三大指标对症下药，迅速让你的恋商飙升呢？首先啊，我们来看恋商修炼的第一步：管理自己的情绪。掌控自我情感的关键时刻，大多数女人呢都有一个致命的缺点：太情绪化。比如说，恋爱当中时不时就用提分手来发泄情绪；结婚后呢，敏感多疑，常常有情绪化的抱怨；挽回的时候，控制不好自己的情绪，做出了一系列不利于复合的行为，导致男人越来越抵抗厌烦。感情中犯错，多半是该动脑子的关键时刻，却输给了冲动的情绪。所以，怎样控制情绪冲动，是姑娘们修炼情商之路的重中之重。谁能在关键时刻有效把握自己的情绪，谁就能很好的驾驭爱情和生活。我们来说控制情绪冲动的技巧。第一，延迟满足法。所谓延迟满足呢，是说为了长远的更大的利益而自愿延缓或者放弃目前的较小的满足，比如说在专心看书充实的时候切断网络，不在网购游戏上寻找满足，打算不顾体重大吃特吃的时候赶紧睡觉。那么在挽回一段感情时，不达到一个提升目标就忍住不和心仪的异性联系。很多表妹在挽回的过程中，都会在情绪管理这一个环节给垮掉，只为了一时情绪上的满足，不管长远的目标和真正的需求，频繁的纠缠男生，打电话，发长段文字，甚至去男人家堵他等等。这些行为呢，只会加重男人对她的负面预判。所以呀、啊，正在挽回中的姑娘们，一定要学会延迟满足法。不要因为一时情绪的满足，耽误了整个挽回的进程和复合目标。养成以结果为导向的思维方式，而不是一味的发泄自己的情绪。那么，第二呢，就是情绪转换法，通过转换方式来控制你的情绪。比方说，当你遭遇负面情绪的时候，试着将你的负面情绪全部写在纸上，发泄出来。如果写一遍无法改善，那么你就写两遍，直到写到自己的心态慢慢调整出来。恋商修炼的第二步就是解读对方的情绪，你要去揣摩他的内心，揣摩他内心的情感洞察力。简单来说呢，就是准确感知他人内心情感的能力。有两种方法，一种是比较初级，也就是通过表情动作来察言观色。具体呢，可以参考《微表情心理学》这本书。那么比较高阶的呢，是掌握同理心，这个呢又叫做感情移入和共情，是说设身处地的对他人的情绪和情感的觉知与理解，提高自己的情感洞察力，体会他人的情绪、想法和真实需求。具体应该怎么做呢？首先，能够正确识别对方的情绪。之前呢，有一个学员跟男朋友吵架，冷战两天了，男人先服软了，开始找借口说自己的牙具落在这个女学员的家里了，看什么时候方便来取一下。那么其实他这样说呢，就是给自己一个台阶下，牙具这些小东西完全可以再买一套啊，很容易呀，对吧？可是学员的这个情感洞察力啊，基本为零，他完全没有捕捉到对方的情绪变化，没有顺着这个台阶下。反而责怪男人怎么这么快就要跟他彻底断绝关系了，连东西都要赶紧收拾干净。那么第二呢，就是正确解读对方说话的含义。之前呢看过这样的一个案例啊，说男生跟女生打电话的时候，女生总是会心不在焉，边聊天边做别的事情。男生终于有一天爆发了，然后女的说：“你能不能别这么小题大做呀？”男的说：“我不这样，你就当我是空气。”实际上啊，男生这样闹，他是为了让女生更重视自己的。但是女生就说：“一个大男生家家的，你有必要吗？”然后男生就无语了。我们可以看到这一段的对话当中，女生的每一句话，什么“一个大男生家家的，你有必要吗？”这种表达呢，是情商极低的表现，没有正确解读男生说话的含义，没有看到话语背后渴望被关注的需求。那么正确的应对应该是：当女生说“能不能不闹啦”，男生回答“我不闹，你就当我是空气”。女的说：“是啊，是啊，你就是我的空气，没有你我就活不成了，傻蛋。”好，我们来说恋商修炼的第三步，就是影响调动对方的情绪，驾驭男人心的情感经营力，分为两个重点。首先呢，就是要让对方感受到。愉悦和舒适，然后呢，有调动他人情绪的能力。今天呢，我们来着重讲第一点，让对方感受到愉悦和舒适。技巧是学会五种爱的语言表达。第一呢，就是肯定的言辞，肯定的言辞能够在最大程度上激发出他们的自信和能量。比方说，你可以把对方的优点来列出来。越多越好，这样呢，你在夸奖对方的时候就不会用词贫乏，夸奖呢也可以变得更加具体真实了。第二就是定一个小目标，比方说连续一周，连续二十一天，每天对另一半说不同的赞赏的肯定的话。第三呢，就是偶尔尝试着写一封小情书给他。那么第二大点就是精心时刻。也就是说，给予对方全部的注意力，让对方感觉到自己是被重视的、被关注的，是在自己的生活里专门腾出一个空间留给对方。活动是次要的，重要的是花时间锁住对方的情感。那么，比如说，你可以定期的进行一次只有两个人的沟通和聊天，让对方列一张单子，写上他跟你一起做的三种活动。在接下来的三个月，每个月做一种。第三，想一想他非常喜欢而你却很少过问的活动，比方说看球赛啦，或者是一起玩游戏等，然后告诉对方，接下来的这个月里，你希望和他一起参与一次。那么第三就是接受礼物，礼物是爱的视觉象征，它是可以买来的，也可以是自己用心来做的。其实礼物呢是一件提醒对方我还爱着你的东西，它是能够让我们看得到爱的，对吧？这也是最容易学习的爱的语言之一。那么你可以这样来做：第一，投其所好，了解他的爱好和需求，送他喜欢的礼物；第二呢，就是自己动手 DIY 的礼物，最好能代表心意，达到情感升华的目的；第三。贴身或生活中常用的礼物，这样呢，他可以常常放在手心，然后想起你。第四，当对方需要你的时候，你也可以把自己当成礼物，在他身边耐心的陪伴他。好，那么第四呢，就是服务的行动，是说对方想要你做的事，借为他做一些事情来表达爱意。如果你平时很少做饭，为他用心的做了一次饭。平时很懒的你为他洗了一次衣服，帮助他完成了一件事情等等。第五，身体的接触，身体接触呢是表达爱最有效的途径，也是最有力的工具。身体的接触不只有性，还包括拥抱、牵手、亲吻等等。比如说，在对方情绪低落的时候，你的一个拥抱或者温柔的亲吻，远远胜过千言万语的。比方说，你可以在对方做饭或者看电视的时候，从后面轻轻的抱住他，持续几分钟，直到他不要你这样为止。再或者，在浴缸里放好温水，加上玫瑰花瓣，然后对另一半说：“想不想一起来？”再或者呢，每天分别用亲吻或者拥抱来作为告别。见面的时候呢，也同样用亲吻或拥抱作为相见的小仪式，也可以很好的表达爱意。懂得了这五种爱语的表达，那么你们的感情浓度一定会大大提升的。好了，各位宝宝们，本期呢就和大家分享到这里了。如果您有情感问题呢，可以加林老师微信： 8 7 3 0 9 5 1 2 9八七三零九五幺二九。感谢收听。